0: Kronos Podcast Reklamcıların pek sevdiği kavramlardan biri çünkü yeni fikirlere kapı aralıyor, harika kurgulara pencere açıyor ve düşünce evreninizi genişlettikçe genişletiyor. Dönüşümden değişimden bahsediyoruz. Reklamcıların dünyasında özel bir yeri olan değişim kavramı hayatın her sahasında, hatta hayatın ta kendisi desek abartmış olmayız. Çünkü zaman ırmağına düşen yani varlık sahnesine çıkan herkes ve her şey bir şekilde değişir dönüşür insan içinde geçerli tabii ki fiziki olarak o değişimin o dönüşümün görülmemesi imkansız bir de manevi değişim dönüşüm var ki işte orada daha önemli bir kavram belki öne çıkıyor ahlak çünkü insan değişir dedik değişir ama neden değişir? Hangi şartlarda değişir ve bu değişimi nasıl izah eder? Değişim kadar önemli olan o değişimin nasıl izah edilebildiği, yeni şartlara gelirken, yeni ortama gelirken niçin değişim geçirildiğinin açıklanabilir olmasıdır. Belki de bugün iktidarla muhalefet arasında ya da yönetilenle yöneten arasındaki en büyük problem bu değişimin ahlaki gerekçelerinin olup olmaması. Örneklerle açacağız. Merhaba bugün 27 Aralık 2020 Pazar ve Kronos Haber'de Kronos Gündemle birlikteyiz. İlk başlığımız Gergerlioğlu 367'yi hatırlattı. Hani bir bakanınız var ya ona buna küfrediyor. O gün size ağız dolusu küfrediyordu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılı 40. birleşiminde yaptığı konuşmada hukuksuzlukların bitmediğini söyledi. Sataşmaların olduğu ortamda dün gece yarısı buçukta Ayhan Bilgen ve diğer arkadaşlarımız duruşmalı olması gereken bir tutukluluk değerlendirmesine apar topar çıkarıldı. Gündüz nereye kalmış gece yarısı tutukluluğa devam kararı verildi diyen Gergerlioğlu konuşmasında ilginç şeyler söyledi. Tam da başlarken sözünü ettiğimiz değişim ve ahlak kavramını lütfen aklınızda tutun. Bakın bu hukuksuzluklarla bir yere gidemezsiniz. Ben Ayhan Bey'den sonraki mazlum der başkanıydım. Biz mazlum derdeyken 367 krizine karşı sonuna kadar mücadele etmiştik. 2008'di. AK Parti'yi kapatma davası açılmıştı. Ben mazlum der genel başkanıydım. Sabah ilk açıklamayı ben yaptım. Bugün hani bir bakanınız var ya ona buna küfrediyor. O gün size ağız dolusu küfrediyordu. Ben gücün yanında değilim. Kimisi güç bu tarafa giderse bu tarafa, bu tarafa giderse bu tarafa gider. Biz hak eksenindeydik. Allah'a şükürler olsun hiç de şaşmadım bu eksenden. Bu cümleler HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ait. Eminim size de ahlak ve dönüşüm değişim kavramlarını çağrıştırmıştır. Hemen hatırlayalım mı? Demokrat Parti Genel Başkanıydı Süleyman Soylu. Has Parti Genel Başkanıydı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu isimleri Yiğit Bulut gibi basından kimseleri de ekleyebilirsiniz ki Vatan Gazetesi'nde hatırlıyorum ekonomi sahasında dönemin en etkili muhalefetini yapan isimlerden biriydi Yiğit Bulut. Peki insan değişmez mi? Dönüşmez mi? Elbette değişir dönüşür. Çünkü şartlar değişir. Bu da fikirlerinize etkiler. Değişen fikirlerle birlikte pozisyonunuz da değişebilir. Yer aldığınız gruplar değişebilir. Oy verdiğiniz partiler değişebilir. Savunduğunuz değerler değişebilir. Bunlara bir itirazı yok kimsenin. Daha doğrusu hayatın buna bir itirazı yok. Çünkü hayat zaten değişimi ve dönüşümü kendisi dayatıyor. Mesele burada... İnsan değişirken bir dönüşüm geçirirken bunu ahlaki çerçevede nasıl izah ediyor? Sayın Gergerlioğlu diyor ya ben gücün yanında değilim, hak eksenindeydim diyor ya. İşte bu dönüşümün de bu değişimin de nasıl olduğu, neye endekste olduğu, siyasi güç elde etmek için mi, para kazanmak için mi, itibar kazanmak için mi? Bunlar için de dönüşüm geçirebilir insan. İnsanız bir takım zaaflarımız var. Zaaf olarak da değerlendirmeniz gerekmiyor. Kariyer planlamanız olabilir bunun için farklı farklı yolları deneyebilirsiniz fakat evrensel ahlak diyebileceğimiz bazı başlıklar var. Uzun bir ahlak söylevine dönüştürmeye gerek yok. Söylemek istediğimiz gayet açık. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı. Hayatındaki dönüşümü zaten pek çok gazeteci zaman zaman ortaya koyuyor. Kendisinin farklı itirazları olsa da. En son AK Parti ile ilişkilerinde çok güzel bir açıklama getirdi aslında. Değişen biz değildik ya da biz AK Parti'nin yanına gitmedik. AK Parti bizim yanımıza geldi. Bir itiraz var mı bunu AK Partililerin ya da seçmenine topluma bunu açıklama ihtiyacı hissediyor mu? Nasıl ki Numan Kurtulmuş Has Parti Genel Başkanı iken Harun diye geldiler Karun oldular eleştirisini getirmişti bakın hala hafızalarda. Mesela bu konuda suçladığı AK Partililer Karun oldukları için özür diledi hesap verdi de Numan Kurtulmuş daha sonra bunun için mi partiye dahil oldu? Süleyman Soylu hesap sormazsam namerdim demedi mi? Devlet Bahçeli aynı şekilde yüksek perdeden eleştirmedi mi? Bunların hepsini biliyoruz peki bugün bilmediğimiz ne bugün bilmediğimiz şartların neden değiştiği nasıl değiştiği çünkü ortada hala AK Parti var o de AK Parti'de bir numara Recep Tayyip Erdoğan'dı daha bir kadro meselesi söz konusuydu belki bugün sadece tek isim öne çıkıyor bugün de AK Parti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. O gün muhalif olan isimler bugün niçin sadece iktidar ve iktidar nimetlerinden faydalanmak için mi bir aradalar? Bunu ahlaki olarak açıklayabiliyorlar mı? Tabi sorsanız devletin bekası gibi her kapıyı açan bir anahtar var. Öyle bir anahtar ki ne zaman bir odada sıkışsanız mesela ahlak odasına sıkıştırılsanız sorulara muhatap olsanız Vereceğiniz cevap çok basit devletin bekası için ha biz bilmeyiz bir de o derin ilişkileri bilmediğimiz çok şey vardır onun için bunlar açıklanmaz ama siz liderinize inanın güvenin onlar yapıyorsa bir bildiği vardır. Lütfen şimdi düşünür müsünüz Süleyman Soylu'nun yıllar önce meydanlarda hesap soracağını söylediği Recep Tayyip Erdoğan'la bugünkü ilişkisini ahlaki olarak nasıl konumlandırabiliyorsunuz ya da Yiğit Bulut aynı şekilde Yiğit Bulut o gün ekonomi politikalarını eleştirirken niçin bugün çıkıp özür dilemiyor ya da benim uyarılarımı dikkate aldılar bugün aynı düşünüyoruz bakın zaten ekonomi de çok güzel gidiyor diyor mu diyebiliyor mu ama işte Ülkemizde siyasetin sadece sandıktan sandığa hesap vermek olarak algılanması ve bunun da maalesef toplumun geniş kesimi tarafından kabullenilmesi böyle bir netice doğuruyor. Değişim kaçınılmaz, değişim olur, olacaktır. Mesele niçin değiştiğinizi ahlaki olarak açıklayabilmenizdir. Sıradaki başlığımız alınak, umarım yanılırım, bence demirtaş serbest bırakılmayacak. Tuğba Demir'in gerçekleştirdiği bir söyleşi iki dönem milletvekilliği yapan defalarca hapse düşen son olarak geçtiğimiz aylarda Kars cezaevinden tahliye edilen hukukçu, yazar ve Kürt siyasetçi Mahmut Alınak son dönem gelişmelerini Kronos için yorumladı diyor Tuğba Demir ardından sorularına geçiyor. 12 Eylül'den çözüm önerilerine kadar Kürt politikasına kadar farklı başlıklarda Tuğba Demir'in sorularına yanıt veriyor Mahmut Alınak biz de başlığa çekilen o cümle üzerinde duralım. Umarım yanılırım. Bence Selahattin Demirtaş serbest bırakılmayacak. Çünkü iç dinamikler AKP ve MHP'yi bu adım atmaya zorlayacak bir performansa sahip değildir. Mesele Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin insafına kalmış. Onlar da düşmanca bir tutum içindedirler. Ayrıca konu sadece Selahattin Demirtaş'ta değildir. Hapishanelerde on binlerce insan var. Bir özgürlük yasasıyla hapishaneler nasıl boşaltılır bence buna kafa yormak gerekiyor. Ben bunun sağlanabileceğini düşünüyorum. Bir şey daha. Hapishaneleri artık demeç ve siyaset malzemesi olmaktan çıkarmak gerekiyor. İçeride tam bir vahşet uygulanıyor ve bunun önüne geçmek bizim görevimizdir. Mahmut Alınak imzalı cümleler, Tuğba Demir, Kronos Haber için kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirmiş. Önemli bir ifade, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmayacağını söylüyor, umarım yanılırım diye de belirtiyor. Fakat mevcut şartların hükümeti bunu yapmaya zorlayacak durumda olmadığını belirtiyor. Buradan hemen Demirtaş'ın avukatının açıklamasına geçelim. Demirtaş'ın avukatı Karaman, tahliyeye iki kişi karşı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahzuni Karaman Demirtaş'ın tahliyesine ülkede iki kişinin karşı çıktığını belirtti. Karaman Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın tahliyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri dışında kimsenin karşı olmadığını belirtti. Karaman Demirtaş'ın tahliyesine karşıymış gibi görünenlerin de bu iki kişi karşı olduğu için karşı olduklarını ifade ederek yargı hükümetin organı değil devletin organıdır kesin ve bağlayıcı olan bu karara uymak zorunda dedi. Bu da bir ahlak sorunu bir söz vermişsiniz hem de devlet olarak bir sözleşmenin altına imza atmışsınız demişsiniz ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tanıyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de benim iç hukukumun üstünde bir mercidir ve kararları benim için bağlayıcıdır. Şimdi bakıyorsunuz anayasadan maddeler çıkarmaya çalışıyorsunuz aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bağlayıcı değildir bizim mahkemelerimiz durumu değerlendirir. Neden bugüne kadar böyle değildi peki? Neden bugün böyle olmasını istiyorsunuz? Evet dönüp dolaşıp mesele ahlakta düğümleniyor. Sırada koronavirüsle ilgili bir başlık var. Çin'den gelecek koronavirüs aşılarının geliş tarihi ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in başkenti Pekin Gümrüğü'nde görülen koronavirüs vakasından dolayı aşıların gelişinin 1-2 gün ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca bu bilgiyi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla paylaşıyor takipçileriyle. Biz de hemen günün verilerini aktaralım. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 172.113 kişiye test yapıldı. 14.205 yeni vaka tespit edildi. 254 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 21.196 olurken ağır hasta sayısı 2.806 oldu. Tekrar edelim Çin'den gelecek aşı Sayın Bakan'ın ifadesiyle birkaç gün gecikecek. Sadece sağlık sahasındaki uzmanların değil tüm vatandaşların sorduğu bir soru var. Tamam 50 milyon Çin aşısı gelecek. Bu konuda risk gruplarına göre bir takvim yapılacak ve planlama dahilinde ülke genelinde aşılama yapılacak. Ama 550 bin Pfizer-BioNTech aşısı var. Bu Avrupa menşeli aşı daha güvenilir bir aşı olduğu söyleniyor. Nitekim faz 3 dahil kontrol sürecinde geçtiği biliniyor. Peki 550 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı kimler için ayrılacak? Herhalde 50 milyon Çin aşısının içine karıştırılıp ne çıkarsa bahtına uygulaması yapılmayacak. Mutlaka bu 550 bin aşı için farklı bir yol yöntem düşünülüyor dağıtım konusunda. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulunabilir mi? Bu sadece yönetsel değil ahlaki bir meseledir de. Mesela Almanya'da aşılama planlamasında hükümet üyelerine bir ayrıcalık tanınmamasına karar verildi. Tanınabilirdi. Halkında büyük oranda itiraz edeceğini sanmıyorum çünkü evet yöneticilerin bir aciliyeti olabilir. Son derece anlaşılır. Fakat bu konuda Türkiye nasıl bir tutum izleyecek? Bu konuda açıklama yapacak mı acaba Sağlık Bakanlığı? Sırada veriden ziyade gözleme dayalı bir ekonomi başlığı var. Gelecek Partisi millet aç aç iktidarsa kuru ekmekle karnını doyur diyor. Gelecek Partili Muhsin Emre Demiröz ekmek almak için kış günü sırada bekleyen vatandaşların fotoğrafını paylaştı. Millet aç dedi ama belediye kuru ekmekle karnın doysun virüsten ölürsen karışmam diyor şeklinde sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuş. Demiröz'ün bu paylaşımı ordunun Altınordu ilçesinde AK Partili bir belediye yönetiminde Altınordu çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğrafı Türkiye'nin hemen her yanında görebiliriz. Çünkü belediyelerin malum kendi üretimi olan unlu mamulleri çok daha ucuza mal ediliyor ve halka daha düşüntü fiyatlarla sunulabiliyor. Bunda bir sorun yok. Sorun salgın ortamında kış şartlarında insanların mutlaka buna mecbur olmaları. Belki bu konuda iktidarı destekleyenler biraz daha farklı düşünüyorlar. Yani halkımız tasarruf etmek adına tutumlu olmak adına ucuz olanı tercih ederler. Yanlış bir davranış biçimi de değil fakat tüketicinin alışkanlığı kendini güvende hissetmekle ilgilidir. Salgınla eğer ucuzluğu kıyaslayacak olursanız soğukla ucuzluğu kıyaslayacak olursanız belki yarı fiyatına inmiş bir televizyonun alınması için yahut da işte çok revaçta olan iletişim araçlarının alınması için bu kuyruğa girebilir insanlar ama 20-30 kuruş hadi 50 kuruş kar edeceği bir ekmek için niçin kendisini bu kadar riske atsın salgın ortamında ve kış şartlarında. Onun için lütfen ekonomiye yön verenler ya da veremeyenler milletin bu fotoğraflarına dikkat etsin. Nitekim gelecek partisi de nitekim gelecek partisinden Emre Demiröz de millet aç aç iktidarsa kuru ekmekte karnını doyur diyor diyerek sosyal medyada paylaşmış. Ahlaki olarak açıklanamayan bir değişim, bir dönüşüm toplumun hayrına olmadı olmuyor. Daha geriden ele alıyor Ayhan Tekineş. Kronos Haber'de bir yorumu var. İstibdada boyun eğenin ahlakı olabilir mi diye soruyor. <gülüyor> Ahlaklı olmak özgür irade ile gerçekleşen eylemlerimizle alakalı bir hükümdür. Bu sebeple İslam tarihindeki ilk rasyonalist akım olan mutezi ile ahlakı özgür irade üzerinden tartışmıştır. Özgür iradeyi ahlakın ve eylemlerimizden sorumlu olmanın ön koşulu görmüşlerdir. Özgürlük ve totaliterlik üzerine yazılarıyla tanınan Abdurrahman el Kevakibi istibdat altındaki toplulukların ahlaklı olmalarının mümkün olmadığını şöyle vurgular. İstibdada boyun eğenlerin bir namusu ahlak nizamı olabilir mi? Onlar boyduna tasma takılmış sahibinin nereye isterse çekip götürdüğü hayvanlar gibidir. ''Onlar rüzgarın önünde uçuşan bir tüy gibidir. Ne nizamları ne de bir iradeleri vardır. İrade nedir? İrade ahlakın temelidir. İradenin önemini anlatmak için Allah'tan başka bir şeye ibadet edilmesine izin verilseydi akıllı insanlar iradeye ibadet ederlerdi denilmiştir.'' Baskı ve ahlak arasındaki ilişki şüphesiz günlük hayatta da karşımıza çıkar. Ödevleri için zorlanan çocuklar, daha fazla çalışmaları için baskı yapılan çalışanların ya da öğrencilerin davranışlarındaki değişim gözlemlendiğinde çoğu zaman verimliliğin değil ahlaksızlığın arttığı görülür. Bu durumda tek çare baskının dozunu artırmak gibi görünse de bu çoğu zaman daha çok baskı daha çok ahlaksızlık kısır döngüsüne dönüşür. Sonuçta ahlaki değerleri yıpranmış, bezgin ya da riyakar insan tipleri çıkar karşımıza. Özgürlük ve kötülük arasında yakın ilişki olduğu açık. Dünyada insan eliyle işlenen kötülüklerin varlığı ise özgürlüğün bir bedeli. Peki nasıl oluyor da özgürlüklerin kısıtlanması ve zorba rejimler kötülüğün ve ahlaksızlığın kaynağı oluyor? Her şeyi bilen ve hızlı karar alabilen lider... İnsanlara sürekli iyi ahlaklı olmaları hatta sigara bile içmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu halde baskıcı tek adam rejimlerinde ahlaksızlık niçin hızla yayılıyor? Bunun cevabı özgürlüğün kısıtlanmasında mı yoksa yöneticilerin davranışlarındaki tutarsızlıkta da mı aranmalı? Bir fotoğraf karesi düştü bugünlerde önümüze. Cumhurbaşkanı bir başbakanı ağırlıyor. Muhteşem bir sofra kurulmuş. Orkestra eşliğinde yemekler yenip misafirler ağırlanıyor. Halbuki her gün çöpten ekmek ve atık sebze meyve toplayan insanların fotoğrafları sosyal medyada gündeme geliyor. Ahlaklı Cumhurbaşkanı halkı fakirlik içinde kıvranırken itibardan tasarruf olmaz gerekçesiyle hem kendi konforundan hem de partili yöneticilerin konforlarından fedakarlıkta bulunmaya yanaşmıyor. Siyasi liderlerin tutarsızlıkları toplumsal yozlaşmanın önemli sebeplerinden birisi şüphesiz. Ancak ahlaksızlığın temel sebebi değil. Temel sebep otoriter rejimlerin halkı aşağılaması, özgürlüklerini sınırlandırması hatta diyebiliriz ki lüks ve konfor gösterisi bile bu aşağılamanın bir aracı olarak kullanılıyor. Makam arabaları, koruma ordusu ve saraylar gibi. Kendi zenginlikleri artarken halkın fakirleşmesiyle halk üzerinde yalnızca siyasi değil aynı zamanda psikolojik bir baskı da kurulmuş oluyor. İşte bu baskıyı kabullenen ve benimseyen milletler zamanla ahlaksızlığı içselleştiriyor ve dual, çift yönlü bir hayat biçimi geliştiriyor. Kendini özgür hissedebileceği alanlar oluşturarak bu alanları siyasi otoritenin baskı ve gözleminden uzak tutmaya özen gösteriyor. Yasaklanan her şey gizlice ve daha bir arzuyla yapılıyor. Baskı ve buyurgan dille ilk ergenlik yıllarında tanışan gençlerse iktidarın temsil ettiğini iddia ettiği değerlere karşı bir düşmanlık ya da duyarsızlık geliştirerek kendi özgürlük alanlarını baskı cenderesinden korumaya çalışıyor. Sonuçta toplumsal problemlere ilgisiz ama ahlaki zorbalığa karşı da kayıtsız bir gençlik ortaya çıkıyor. Bugün batılı demokrasilere yönelik eleştirilerde güç ve hürriyet arasındaki balansın bozulması, elitlerin halkın özgürlüklerini çeşitli yöntemler kullanarak sınırlandırma eğiliminde olması gibi argümanlar ön plana çıkmaktadır. Alman psikolog Rainer Mausfeld, halkın elitlerin yönettiği demokrasilerdeki sessizliğini bir sürüdeki koyun ve kuzuların sessizliğine benzetir. Kuzular niçin susuyor başlıklı kitabında demokrasi ve özgürlük arasındaki ilişkiyi inceler. Demokrasilerde kurumlar vasıtasıyla halk üzerinde oluşturulan dolaylı baskının insanlarda tabi olarak bulunan temel ahlaki normları zedelediğini belirtir. Yönetici elitlerin demokrasilerde kurumları kullanarak ahlaki normların sistematik ihlalinin farkına varılmasını engellediğinden yakınır. Güç kullanımıyla ahlaki normlar arasındaki ilişkinin gelişmiş demokrasilerde bile bir problem alanı olarak görülmesi, totaliter tek adam rejimlerindeki ahlaki yozlaşmayı izah içinde önemli bir göstergedir. Zira insan baskı ve zorbalığın hiçbir çeşidinden hoşlanmaz. Amerikalı düşünür Naum Chomsky, insandaki özgürlük güdüsünün doğuştan olduğunu söyler. Bu sebeple insan tabiatı itibarıyla kısıtlamadan hoşlanmaz. Totaliter rejimlerse demokrasilerin tam aksine baskının görünürlüğünü simgesel açıdan da pekiştirmek isterler. Baskıcı tek adam rejimlerinin temel hedefi halkı sindirmek ve daha kolay yönetebilmektir. Halkın fakirleşmesi ya da yönetici elitlere karşı öfkelenmesi öncelikli değildir onlar için. Birinci derecede önemli olan yönetebilme kabiliyetlerini ve mutlak otoritelerini tahkim etmektir. Şiddet ve baskı yalnızca hayat konforumuz ve ekonomik durumumuzu etkilemiyor. Diktatörlük, insan olmanın en temel özelliği olan özgürlüğümüzü ve ahlaklı bir hayat sürebilme imkanımızı da elimizden alıyor. Ayhan Tekineş'e ait satırlarda Kronos haberden aktardık. Sizin de aklınıza gelmiş olabilir. Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf'un o meşhur cümlesi sosyal medyada da tahmin ediyorum sık sık karşılaşıyorsunuzdur. Bazı insanlar bir dinleri var diye ahlaka ihtiyaçları olmadığını düşünüyor ahlaken açıklayamadığınız dönüşümler, değişimler sizi A noktasından B noktasına götürüyor ve bu esnada kurduğunuz yakınlıklar sizin mal varlığınızda da ciddi gelişmeler sağlıyorsa evet o ülkede ahlak konusunda çok ciddi bir problem var demektir. Geldik bugün de Kronos gündemin sonuna. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.